0: Hello à tous et bienvenue sur Possible, le podcast pour faire la paix avec sa peau. Je suis Camille, créatrice du compte Instagram Possible et auteur du livre Mon Histoire avec la Dermatiomanie. Parfois, il nous manque juste la bonne information pour avancer. Alors avec ce podcast, on va explorer les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour être mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa peau. Ma mission, c'est que chaque épisode vous permette d'apprendre et d'être inspiré. Bonne écoute
1: Ça peut être quelqu'un qui est toujours en train de tripoter un truc, toujours en train de griffonner, tu vois, toujours en train de bah, justement se toucher les cheveux, la peau. Euh. Mais bon, euh, ça gêne pas une classe, ça gêne pas un cours, une réunion, tu vois. Euh. Et la personne elle-même, elle, elle s'en rend pas forcément compte parce que ça fait partie de son fonctionnement normal à elle. Donc, euh. Et en fait, le truc, c'est que tant que t'es pas diagnostiqué et que tu sais pas ce que c'est, enfin, tu sais pas pourquoi t'es comme ça, bah, tu te dis juste, bah en fait, euh, je suis trop nul. C'est comme ça que pendant des années, je me disais il y a un truc qui cloche.
0: Hello à tous Aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, le TDAH, trouble de l'attention. Peut-être que vous ou une personne de votre entourage en souffre sans le savoir. Et ça me tenait vraiment à cœur d'en parler dans ce podcast, parce que ça peut énormément impacter notre santé mentale au quotidien, ça peut être combiné à d'autres troubles à de l'anxiété, des tocs, une mauvaise estime de soi, etc. Pour ça, j'ai interrogé Florine, qui a découvert qu'elle avait un trouble de l'attention à 32 ans, associé à de l'anxiété et à la dermatiomanie triturage compulsif de la peau. Avant ça, elle s'est longtemps comparée aux autres, en se disant « mais tout a l'air tellement plus simple pour eux, pourquoi ça l'est pas pour moi ?» Elle avait du mal à s'organiser, à gérer un budget, à maintenir le lien social, même avec ses amis. Elle était inattentive, avait tout le temps plein de pensées qui se bousculaient dans sa tête, avait toujours besoin d'avoir les mains occupées. Elle était aussi anxieuse, incapable de se lancer dans certaines tâches, en proie à la procrastination et à la phobie administrative. Tout ça lui a beaucoup fait perdre confiance en elle. Au fond, elle se disait « mais en soi, tout le monde est un peu comme ça. Mais c'est comme si chez moi, tous ces symptômes étaient majorés, étaient trop. » Finalement, après un vrai parcours du combattant pour se faire diagnostiquer, elle a compris ce qui se passait dans son cerveau. Elle a appris à se connaître et à connaître le TDAH. Dans cet épisode, Florine nous explique pourquoi non, le TDAH n'est pas une mode. Elle nous parle de toutes les fausses croyances qu'on entend sur le trouble de l'attention. Quels sont les symptômes, les différentes formes de TDAH et le lien avec d'autres troubles, comme la dermatomanie. Elle évoque les causes aussi. Elle détaille son parcours et la marche à suivre pour se faire diagnostiquer. Et enfin, elle nous livre ses meilleurs conseils pour mieux vivre avec un TDAH et partage plein de ressources utiles. Attention, cet épisode est incroyablement complet et intéressant. N'hésitez pas à nous écrire à Florine et à moi sur Instagram pour nous partager ce que vous en aurez retiré. Je vous mettrai tous les liens et les ressources dans les notes et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Hello Florine, est-ce que tu vas bien Hello Camille, ça va super, merci, et toi Ouais, ça va bien, j'ai trop trop hâte de parler de ce sujet avec toi. Hier soir, en préparant l'épisode, je suis tombée sur un post sur ton compte Insta dans lequel tu donnais une métaphore que j'ai trouvée super intéressante. Tu disais, imaginez que vous avez un coloc qui mange mais ne fait jamais les courses, vous interrompt quand vous travaillez, cache vos affaires, etc. Et bien quand tu as un TDAH, ce coloc c'est toi-même et il n'est pas prêt de déménager. C'est hyper parlant mais ça pose aussi question. Parce que on entend plein de gens en ce moment dire que le TDAH, le haut potentiel, etc., c'est des modes, et qu'au fond, tout le monde est un peu comme ça. On va tous se sentir en décalage, oublier ses clés des rendez-vous, procrastiner, etc. Donc toi, qu'est-ce que tu réponds quand on te dit « on est tous un peu TDAH, non
1: ?» <rire> Alors, ok, on commence comme ça. <rire> euh, alors, je réponds non, du coup. Mais euh, en fait... C'est compliqué parce que c'est vrai que cette histoire de TDAH, ça pose énormément de questions. Tout le monde va avoir son avis sur la question. C'est une mode, Enfin, comme tu l'as dit en fait. C'est une mode. Nous, en fait, pour les enfants, c'est un problème d'éducation. C'est des adultes qui s'écoutent trop, ce genre de choses. Moi, je fais souvent la comparaison avec les migraines. Parce que les migraines, c'est aussi un truc que je connais très bien. Donc, je parle de quelque chose que je connais. Quand tu dis que tu as une migraine, personne ne va le contester. Et il y a une vraie douleur derrière. Et en même temps, ça ne se voit pas forcément extérieurement. Donc, je pense que c'est un, un bon truc pour comparer et mieux comprendre. Donc, en fait, dans la vie, tout le monde a déjà eu des migraines. Enfin, sauf les gens qui sont chanceux et qui n'ont jamais, vraiment jamais eu une migraine. Mais c'est quand même assez rare. Et c'est normal d'avoir une migraine de temps en temps. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui sont de vrais migraineux, qui sont handicapés par ce fait d'être migraineux, en fait. Et euh, ça va impacter sur leur vie sociale. Ça va leur demander beaucoup, beaucoup d'organisation parce que ils savent que si euh, ils ont telle période de gros stress au boulot, bah derrière en fait ils vont se taper une migraine, ils vont avoir cinq jours où ils seront complètement morts, ou bien que euh, ok donc là euh, ils ont un repas de prévu, mais donc en amont ils vont devoir prévoir euh, de manger d'autres trucs pour pas que ces aliments-là. Enfin donc en fait être migraineux ça implique énormément d'organisation de changements dans ta vie, d'ajustements, etc., etc., et aussi de conséquences. Et en fait, ce n'est pas parce que, d'un point de vue extérieur, les gens ne voient pas toutes ces conséquences-là que ça n'existe pas. Et en fait, pour le TDAH, c'est pareil. C'est que les personnes qui ont un TDAH, ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, surtout si c'est des personnes qui, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais soit qui ont un haut potentiel, donc du coup ont eu plus de capacité à s'ajuster ou bien euh, sont plus avancés en âge donc ils ont eu plus le temps d'apprendre à se connaître etc etc donc ils vont énormément compenser donc vraiment d'un œil extérieur des fois ça se voit pas du tout tu peux pas le remarquer mais ça veut pas dire que les conséquences pour eux sont pas réelles et c'est pas parce que t'as des gens euh, normaux qui vont oublier leurs clés une fois de temps en temps être un peu débordés une fois de temps en temps euh, oublier des trucs quand ils seront trop fatigués et tout ça veut pas dire que parce que ça ça arrive dans la population normale le TDAH n'existe pas
0: voilà. Mmh, ouais, C'est hyper juste. En fait, on a un peu l'impression que c'est des caractéristiques qu'on peut retrouver chez n'importe qui, oui. mais que tous les curseurs, que ce soit, comme tu disais, l'inattention, euh, les problèmes de mémoire, l'hyperactivité cognitive, motrice, etc., c'est poussé à des seuils où, en fait, ça devient problématique dans la vie de la personne et c'est trop, quoi.
1: Bah, c'est exactement ça. C'est pour ça que dans le diagnostic, il y a vraiment cette notion de... Il faut que ça impacte... En fait, c'est un trouble. Ça veut dire que ça impacte négativement la vie des personnes qui sont TDAH. Si ça n'impacte pas négativement la vie de ces gens, que juste, bon, elle est un petit peu dispersée, elle oublie ses clés une fois de temps en temps, machin, mais au final, elle le vit bien, il n'y a pas de souffrance derrière, il n'y a pas de difficulté, elle est bien entourée, tout va bien, niveau professionnel, ça va et tout. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de handicap, il euh, n'y a pas de trouble et du coup, ce n'est pas un TDAH. C'est vraiment ça que veulent dire les, les critères diagnostiques. Donc, enfin voilà, il y a vraiment cette conjonction et cette euh, intensité des, des difficultés, en fait, qui est critère diagnostique.
0: Et j'ai l'impression qu'en plus, il y a un peu des fausses croyances autour du TDAH. Tu vois, quand on y pense, la première image qui nous vient, c'est... Le petit garçon euh, surexcité en classe, euh, qui peut pas euh, rester en place et qui euh, va bouger euh, tout le temps sur sa chaise, etc. Et c'est un peu la seule image qu'on a dans la tête. Alors que, de ce que je comprends, le TDAH, ou TDA ou TDAH, d'ailleurs, tu vas nous expliquer, ça peut revêtir plein de formes différentes. Et c'est aussi pour ça que parfois, on, on s'imagine pas du tout qu'on peut avoir un TDAH alors qu'on en a un. Oui. D'ailleurs, tu, tu utilisais une autre métaphore qui était top, je trouve, c'est que tu disais, c'est un peu comme être une passoire, mais être une éponge dans une passoire. <rire> donc, est-ce que tu pourrais ouais. nous, nous expliquer un peu, euh, ben en fait, c'est quoi les différentes réalités qu'il peut y avoir quand on a un TDAH
1: Ouais, alors, du coup, tu as des plusieurs trucs hyper intéressants, donc euh, je vais reprendre plusieurs points. Alors déjà, euh, tu parlais de TDA ou de TDAH. En fait, maintenant, on parle encore de temps en temps de TDA, mais en fait, il n'y a pas de TDA, c'est toujours TDAH. Il y a eu un consensus scientifique là-dessus, donc c'est toujours euh, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et en fait, l'hyperactivité, elle peut être soit motrice, soit cognitive, soit l'un et l'autre. Une hyperactivité motrice, ça peut être effectivement cette image du petit garçon qui bouge partout, qui tient pas en place, qui est souvent justement repéré par les instits assez tôt dans la scolarité et du coup qui va rapidement avoir un diagnostic. Mais... Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont diagnostiqués maintenant. Il y a aussi des formes qui sont moins visibles d'un œil extérieur, avec soit une hyperactivité motrice plus discrète, soit ça se cantonne à une hyperactivité cognitive. Donc, une hyperactivité motrice plus discrète, et du coup, on va arriver sur les questions de dermatomanie un peu et tout, ça peut être quelqu'un qui est toujours en train de tripoter un truc, toujours en train de griffonner, tu vois, toujours en train de, bah, justement, se toucher les cheveux, la peau, mais... Bon, euh, ça gêne pas une classe, ça gêne pas un cours, une réunion, tu vois. Euh. Et la personne elle-même, elle, elle s'en rend pas forcément compte parce que ça fait partie de son fonctionnement normal à elle. Donc, euh, elle a peut-être même pas conscientisé qu'elle est toujours en train de gigoter et tout. Enfin, voilà, bref. Donc, il y a ça. Ça, ça peut être une hyperactivité motrice qui est plus discrète. Et sinon, ça peut être aussi une hyperactivité cognitive uniquement. Donc, au niveau moteur, tu vois rien. Mais par contre, au niveau, enfin, dans la tête, euh, ça part dans tous les sens, machin. On lui dit un truc, elle a rien écouté, elle pensait à un autre truc. Euh, et en fait, euh, ben, tu regardes la personne, t'as l'impression qu'elle est là, qu'elle t'écoute. Et en fait, elle est partie à 10 000 km, elle est en train de penser à je ne sais quoi.
0: Donc. Euh... Ok, donc on peut être quelqu'un de très calme avec un TDAH
1: Oui, en apparence, on peut être quelqu'un de très calme. D'ailleurs, petite anecdote. Moi, je me rappelle à l'adolescence. Donc, du coup, on l'a pas dit. Je sais pas si tu le mettras dans ton intro, mais moi, j'ai été euh, repérée, diagnostiquée TDAH à 32 ans. Donc, euh, très tard, en fait, Voilà, par rapport à des enfants qui peuvent être diagnostiqués très tôt. Et à l'adolescence, par exemple, je me souviens, une fois, j'étais dans une sorte de colonie de vacances. J'avais euh, 16-17 ans. Et euh, j'étais posée quelque part avec un livre parce que, pour le coup, moi, j'ai pas de problème pour lire. J'adore ça. Il y a des gens qui ont du mal à, à rester dans une lecture, mais moi, ça va. J'étais avec mon livre et euh, bah, j'étais en train de lire, mais je pense qu'en même temps, il y a plein de trucs qui se passaient dans ma tête, comme d'hab. Et là, il y a une fille qui vient et qui me dit « Ah, oh, je voulais savoir euh, comment tu fais pour être si calme ?» Et moi, je l'ai regardais, genre « Mais de quoi elle me parle, cette fille ?» Je suis pas calme du tout, en fait. Enfin, pas dans ma tête, mais c'est vrai que extérieurement euh, bon, pas là parce que j'arrête pas de gigoter, mais, euh, mais sinon, euh, extérieurement, euh, des fois, on peut croire que je suis extrêmement calme.
0: Et justement, toi, donc ça, comment il se manifeste ton TDAH maintenant que tu as mis des mots dessus Et autant la derma que le TDAH, en fait, il se passe quoi pour toi
1: En fait, pour le TDAH, en fait, il se manifeste tellement de plein de manières différentes que c'est un peu dur à, à expliquer. Mais en gros, en très très gros, ça va être des grosses difficultés à m'organiser. Donc déjà, maintenant que je sais que c'est un TDAH et maintenant que j'ai enfin, passé 30 ans, ça fait un moment que je me connais moi-même et tout, j'ai mis en place énormément de méthodes, d'outils, etc. pour m'organiser. Mais à 20 ans, c'était pas du tout pareil. Tu vois, à 20 ans, 25 ans et tout, c'était une galère pas possible. Donc, des grosses difficultés à m'organiser, des difficultés à maintenir le lien social avec euh, des gens que j'apprécie et tout ça. Mais euh, Mais voilà... Ça va être aussi une sorte d'impermanence de l'objet qui se retrouve souvent dans le TDAH. C'est-à-dire que si tu ne vois pas les choses devant tes yeux, c'est comme si elles n'existaient plus. Genre, elles ont disparu de ta conscience. Et euh, ça peut poser énormément de problèmes dans la vie quotidienne, notamment par exemple pour tout ce qui est euh, les courses et l'alimentation. C'est-à-dire que je peux avoir un frigo rempli. En gros, si je n'ai pas une porte en verre ou que mon frigo n'est pas ouvert devant moi ben En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à manger et euh, je vais finir euh, par commander un truc parce que euh, j'ai l'impression que euh, j'ai pas fait les courses et tout. Euh, donc, ça fait aussi beaucoup de gaspillage alimentaire et tout. En fait, il y a tellement de conséquences que limite, on pourrait faire un podcast sur toutes les conséquences, mais ce serait très long et pas forcément intéressant. Mais euh, c'est vraiment cet ensemble de choses qui fait que du coup, c'est compliqué, qui fait aussi que du coup, tu en ressens beaucoup de honte et de manque d'estime de soi et tout parce que, ben par exemple, tu vois, quand tu gaspilles tout le temps de la nourriture, quand tu te retrouves tout le temps à, euh, je sais pas, à avoir un appart complètement en bazar, tu peux pas inviter des gens et tout et t'es trop gêné parce qu'en fait, tu voudrais faire une soirée chez toi, mais en fait, non, c'est tout le temps le bazar et tout ça. Enfin, tu vois, toutes ces conséquences font que tu vas en concevoir pas mal, enfin, beaucoup de de honte, tu vas te comparer avec les autres et te dire, mais pourquoi eux, ils arrivent à faire ça Ça a l'air si simple, et moi, ça me demande tellement d'efforts. Et en fait, le truc, c'est que tant que t'es pas diagnostiqué et que tu sais pas ce que c'est, enfin, tu sais pas pourquoi t'es comme ça, ben, bah, tu te dis juste, bah en fait, euh, je suis trop nulle. Du coup, c'est comme ça que pendant des années, je me disais, il y a un truc qui cloche. Et donc, je cherchais un peu dans tous les coins possibles des solutions, des raisons, machin, et des moyens de compréhension et aussi des moyens de fonctionner. Parce que je voyais que j'arrivais pas à fonctionner comme les autres. Et du coup, euh, j'ai acheté plein de bouquins sur plein de trucs, machin, pour essayer aussi de trouver des solutions pour fonctionner normalement, tu vois.
0: Et tu as l'impression que c'est quoi qui était difficile pour toi Est-ce que c'est un manque de conscience, en fait, de, un manque de pleine conscience Tu as l'impression que tu pas pleinement présente à ton environnement à... Tu vois ce que tu disais, par exemple, dans tes placards, dans ta cuisine, etc. Mm. Ou est-ce que c'est que tu as l'impression que ton cerveau, il, a... il peut faire que des petites tâches courtes et du coup, dès qu'il faut un peu plus réfléchir sur le long terme, c'est ça qui se fait pas Tu as l'impression que c'est quoi en fait qui est difficile pour toi
1: Bah, en fait, j'ai l'impression juste que j'ai pas le même cerveau. Pas... En fait, tu sais, ça donne cette impression que les autres, ils ont eu un mode d'emploi de la vie et toi, t'as pas eu le truc. <rire> Tu vois, genre, bah, tu te dis, mais attends, comment ça se fait, genre Tu as l'impression que c'est toujours facile pour les autres et pas pour toi. Oui, et en même temps, en même temps tu vois, pour... parce que j'étais orthophoniste avant, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, de patients et tout ça, je sais que tout n'est pas facile pour les autres et que c'est une erreur de croire que pour les autres, la vie est simple et que, euh, en fait, pour soi, euh, pour nous, tout est compliqué. Et je crois pas du tout à ça. Mais sur certains aspects, oui, il y avait ce côté, les autres font les choses naturellement et moi, ça me demande de conscientiser vraiment le processus qui est derrière telle chose pour réussir à la faire. Et tu vois, quand j'étais orthophoniste justement, c'est là que c'est devenu hyper flagrant parce que mes dernières années d'orthophonie, j'ai, euh, je me suis associée avec une copine. Donc, on était deux dans le même cabinet et on avait chacune notre bureau et tout ça. Et en fait, euh, là, le, la, la différence de fonctionnement était vraiment flagrante parce que elle. Elle faisait, ben en fait, elle faisait son boulot, mais aussi, bon, t'as aussi toute une gestion administrative, passer des cartes vitales, facturer, machin, appeler des mutuelles, etc., etc. Eh et ben elle, il y avait, bien sûr, des difficultés. Des fois, il y avait beaucoup de boulot et tout, mais elle y arrivait. Et en fait, pour des trucs où elle arrivait à peu près naturellement à faire les choses, eh ben moi, ça me demandait une énergie dingue. Et pour des trucs bêtes, je te donne un exemple très, très concret. On avait deux patientes qui étaient jumelles. Donc, jumelles, forcément, on est le même jour, tu vois, évidemment. Et euh, on les voyait, euh, bah, on les voyait le, le même jour à la suite, en fait. Euh, la, la première euh, sœur d'abord, et puis la deuxième ensuite, et tout ça, machin. Et à chaque fin de mois, on facturait euh, les, les séances des deux petites filles. Et moi, je détestais le jour où on passait les cartes vitales où on, et où on faisait les facturations, parce que j'étais complètement perdue entre eux, bah, la première petite fille, elle est venue tel jour et pas tel jour et tout ça, genre s'il y avait un petit changement, tu vois, euh, par exemple elle, elle était pas venue et du coup l'autre avait fait une petite séance en plus ou quoi que ce soit ou, ou euh, ma copine, moi j'avais été absente et du coup ma copine avait fait une séance de plus avec l'une ou l'autre, en fait je passais les 30 minutes de séance à essayer de comprendre le truc et à réussir à passer la carte vitale et derrière il y avait encore des fois des erreurs, tu vois. Et ça m'occupait le cerveau, j'étais complètement dans le brouillard et tout, alors que pour ma copine c'était simple, genre elle me faisait le truc hein en deux-deux sur un bout de papier, tiens, tu factures ci, tu factures ça et c'est bon. Hmm. Donc, est-ce que c'est un peu le traitement de plusieurs informations en simultané qui est compliqué Oui, ça fait partie, ça en fait partie en tout cas. Le traitement, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est le fait de traiter à la fois plusieurs informations pour en faire quelque chose. Et ben, ça, c'est vraiment impacté dans le TDAH. Et donc, oui, là, en l'occurrence, tu vois, ça fait partie de... Cette difficulté que j'avais concrètement, euh, c'était un problème de mémoire de travail, entre autres, quoi. Mm.
0: Ouais, parce que du coup, ça se retrouve dans pas mal de choses. Tu t'évoquais la partie administrative, mais j'ai la sensation que dans le TDH, il y a beaucoup de phobies administratives. Oui. Parce que, en effet, euh, c'est stressant, il faut réunir des papiers, des informations, envoyer à une certaine date, etc. Donc, en fait, ça fait un, un amalgame de choses qui peut être dur à gérer. Ouais. Tout ce qui concerne le budget, j'ai l'impression que c'est un vrai sujet aussi. Ouais, très compliqué. Parce que forcément, les finances, ça amène, bah, il faut de l'organisation, il faut prévoir, etc. Mm. Et j'ai la sensation que c'est aussi sur, tu vois, rien que, tu parlais tout à l'heure des relations sociales, mais en fait, répondre à des messages, être à jour, en fait, dans des nouvelles, dans des questions qu'on nous pose, etc. Ça, tu, tu confirmes?
1: Ah ouais, c'est très compliqué pour les personnes euh, TDAH de maintenir des relations sociales, euh, ouais, d'être à jour dans les messages et tout et tout. Pour plein de raisons, mais, bah déjà parce que c'est un TDAH, tu te sens très vite submergé, très très vite. Et du coup, euh, bah quand tu te sens submergé, dans la population normale, les gens vont être submergés si elles ont beaucoup de choses à faire. Mais chez des personnes TDAH, ça peut être les beaucoup de choses à faire, ça peut juste être enfin euh, hein, se faire un repas, euh, essayer d'être à l'heure à un rendez-vous. Et puis, enfin euh, tu vois, c'est ça peut être très peu de choses en fait. Mais tu as quand même ce sentiment d'être submergé. Et donc, une fois que tu es submergé, bah, en fait, tu es comme une sorte de burn-out, mini-burn-out, tu vois. En fait, ton cerveau ne répond plus, donc tu peux plus faire les trucs. Même si tu te dis consciemment euh, « Il faut que je réponde à telle personne, je le sais et tout ça, machin », il va y avoir un énorme blocage entre la conscience que tu dois répondre à la personne et l'action. Enfin, c'est comme si le message passait plus, genre t'arrives pas à faire l'action de « Je vais répondre à la personne ». Il y a vraiment... Euh une somme d'efforts à faire pour pour répondre, quoi, tu vois. Mmh, ouais, t'es dans une sorte
0: de paralysie un peu.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment une sorte de paralysie, ouais. Mmh.
0: Et euh, est-ce qu'il y a aussi le côté, donc forcément, concentration C'est d'ailleurs à ça qu'on réduit souvent le TH mmh. Donc, pour ça, j'imagine que c'est... Euh, en fait, tu peux être hyper facilement distraite par plein de petites choses. C'est comme si ton attention était pouvait être focalisée par des sons, par euh, des, des, des couleurs, etc. Et à l'inverse, ça va être du coup super dur de faire une tâche qui demande euh, un effort soutenu. Par exemple, je ne sais pas, écrire un long texte ou même écouter une longue conversation ou, euh, je ne sais pas, écouter un livre audio ou ce genre de choses. Enfin, Qu'est-ce
1: qui se passe au niveau de la concentration Alors, au niveau de la concentration, oui, comme tu dis, c'est vrai qu'on réduit souvent le TDAH à ça. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ce truc d'une forte distractibilité. Je te donne un, un exemple de moi. Si je discute avec euh, quelqu'un et qu'il y a une autre conversation d'autres personnes, personnes juste à côté, si les gens sont un petit peu trop près, le fait d'entendre d'autres voix, ça va, ça va complètement me distraire et je vais avoir du mal à rester euh, focus dans la conversation, tu vois. Ça peut être, euh, oui, voilà, tu es vite happé par des trucs euh, qui passent dans ton champ de vision, ce genre de choses. Et ça peut aussi être des distracteurs internes ça peut être, tu penses à un truc et puis tu penses à un autre truc et puis tu penses à un autre truc et puis du coup, tu ne sais plus trop où tu en étais, enfin voilà. Donc ça, c'est une première chose. Tu es en train de faire une tâche longue qui te demande de la concentration et du coup, tu es distractible comme ça. Mais ça, c'est sur la question du maintien de l'attention. Mais il y a aussi d'autres dimensions, par exemple, tu as du mal à porter attention à une tâche ou démarrer une tâche en y mettant de l'attention, tu vois. Et en fait, ça, c'est hyper dépendant de ton plaisir à faire la tâche est ta motivation. Donc, je reparle un peu des personnes qui sont pas TDAH mais c'est vrai que tout le monde préfère faire des tâches qu'ils aiment bien. <rire> on est d'accord avec ça, il y a pas de problème enfin euh, voilà. Et euh, par exemple, personne n'aime faire une tâche rébarbative, on est bien d'accord. Le problème, c'est que les personnes qui sont TDAH, c'est pas juste qu'elles vont pas aimer faire la tâche et que elles se disent bon allez, ça me saoule mais bah, je vais le faire quand même. Mais c'est qu'il y a un vrai blocage un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, il y a un vrai blocage entre la conscience de « il faudrait que je fasse tel truc » et le démarrage de la tâche. Et en fait, le truc, c'est que même si tu démarres la tâche, des fois, ce blocage est hyper dur. Je te donne un autre exemple. Des fois, dans mon boulot, je dois écrire des textes et tout ça. Si je ne me suis pas suffisamment mise dans le plaisir d'écrire ce texte, si j'y crois pas, que, je sais pas, il y a un autre truc qui me perturbe en ce moment, je pense à, je sais pas, je dois appeler l'URSAF ou j'en sais rien, et ben en fait, même si j'arrive à me forcer à commencer la tâche, je vais écrire mon truc et tout ça machin, je le relis le lendemain, j'ai écrit n'importe quoi. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens, c'est nul, tu vois. Alors que si je fais le truc avec en, en ayant réussi à me connecter avec ce que j'aime bien le truc, euh, je suis convaincue de, de ce que j'écris et tout, et tout, euh, j'ai rien qui m'occupe l'esprit, je suis dans une bonne phase et tout ça, machin, et ben du coup, je vais écrire euh, de manière euh, fluide, efficace et tout, et tout. Ça va aller plus vite et tout. En fait, ouais, tu dois réunir beaucoup plus de
0: conditions ouais. pour euh, réussir à faire les choses qu'une personne qui n'aurait pas un TDAH.
1: C'est exactement ça, ouais. Et encore une fois, tu vois, il y a, y a toujours cette notion de chez les personnes normales, ça arrive aussi. Mais chez les personnes TDAH, c'est vraiment majoré par rapport à euh, ce qui se passe chez les personnes normales. Bon, quand on dit « normal », c'est entre
0: guillemets, hein, parce qu'on sait très bien que il n'y a pas vraiment de normalité. On, on fait juste une opposition avec euh, le
1: TDAH. Oui. On va dire « normal » par rapport aux capacités attentionnelles.
0: Hmm. Et je pense qu'il y a un dernier aspect dont on n'a pas parlé, c'est peut-être le côté de l'impulsivité. Mm. Alors ça, je voulais le voir avec toi, parce que est-ce que ça peut être un autre symptôme et un truc aussi qui peut nous mettre la puce à l'oreille Tu vois, le fait de ne euh, pas réussir à attendre qu'une personne euh, finisse sa phrase et tout le temps couper la parole, euh, le fait de, de se sentir tout le temps un peu euh, comme une pile électrique, par exemple, dans une file d'attente ou quoi. Est-ce que ça, c'est vraiment commun au TDAH ou pas forcément
1: Alors, en fait... Si tu veux, on n'en a pas reparlé, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais il euh, y a trois, trois présentations du TDAH. Tu vas avoir la présentation avec inattention prédominante, la présentation avec hyperactivité prédominante et la forme mixte avec inattention et hyperactivité à peu près équivalente. Et donc, euh, les personnes avec inattention prédominante, c'est ce qu'on appelle, euh, ou ce qu'on appelait à un moment les TDA, tu vois, mais je t'ai dit qu'en fait, euh, du coup, c'est TDAH tout le temps. mais euh, si c'est des personnes qui sont plus inattentives, on verra moins d'hyperactivité et d'impulsivité, et on verra su surtout de l'inattention. Et t'as des personnes qui sont un peu plus attentives, mais donc du coup qui vont surtout être gênées dans leur vie par euh, leur impulsivité et leur hyperactivité. Donc moi, je suis moins concernée par ça, parce que moi, c'est plutôt inattention prédominante, mais... Pour l'hyperactivité et l'impulsivité, ça peut être par exemple quelqu'un qui va tout le temps remuer les mains, les pieds, qui va se tortiller sur son siège, etc. Quelqu'un qui peut pas tenir euh, sur une chaise assis, euh, par exemple pour un adulte en réunion, tu vois. Les réunions, c'est insupportable pour lui parce que euh, rester trop longtemps assis sur une chaise ou rester 15 minutes sur une chaise, euh, il, il peut pas, quoi. Et physiquement, il est gêné. Après, un enfant, tu vois, bon, on imagine facilement un enfant qui qui est un peu comme une pile électrique qui court partout, enfin euh, voilà. Chez les adultes, ça peut être... Parce que chez les adultes, souvent, ça va commencer à être moins visible parce qu'ils arrivent à se réguler euh, a priori, tu vois, visiblement. Mais à l'intérieur, ils peuvent ressentir une forte agitation interne, etc. Et c'est pas forcément agréable non plus, enfin ça l'est pas du tout même. Au niveau de l'impulsivité, ça peut être quelqu'un qui... Tu vois, genre, typiquement, les gens ont dit qu'ils réagissent au quart de tour. Et puis, un peu des gens qui euh, vont avoir tendance aussi, dans, la, dans les conversations, dans les, les discussions et tout ça, à raconter un peu trop leur vie, à déballer leur vie, etc. Et puis, en fait, une fois que le moment euh, de discussion est fini, ils vont se dire, mais pourquoi j'ai raconté tout ça Enfin, genre, il ne fallait pas que je le dise, tu vois. Et est-ce
0: que ça peut être aussi dans le fait d'avoir plein de projets, de toujours s'intéresser à 10 000 trucs différents euh, de, Tu vois, des gens qui, qui font plein, plein de choses, quoi.
1: Oui. Ça peut être... Ben, ça, c'est souvent... C'est une caractéristique assez commune, je pense à toutes les personnes euh, TDAH, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, tu sautes très vite d'un hobby ou d'une passion à l'autre avec un très fort emballement. C'est genre, euh, ça y est, j'ai découvert, euh, j'en sais rien, moi, la mosaïque euh, sur tabouret, euh, c'est ma nouvelle passion et tu vas acheter tous les matériels possibles et imaginables et tout ça et t'imaginer que tu vas devenir expert en mosaïque sur tabouret et en fait, euh, une semaine plus tard, c'est fini, euh, ta passion est partie. Tu vois et il y en a une nouvelle qui arrive. Et il y a cette impulsivité-là aussi, ouais, c'est vrai.
0: Et du coup, selon toi, comment on peut relier euh, le TDH et la dermatomanie Est-ce que ce serait quasiment que chez les personnes qui ont un TDH avec de l'hyperactivité motrice Et dans ce cas-là, c'est vraiment leur corps qui se met en mouvement et qui est tout le temps en train, tu vois, de triturer, etc. Est-ce que ça peut aussi être lié à de l'hyperactivité mentale Parce qu'en fait, ça amène beaucoup tu vois, à une sorte de bouillonnement intérieur qui fait qu'on a besoin d'un refuge. Et en fait, c'est les triturages qui font office de refuge. Euh, voilà, toi, t'en toi penses quoi
1: Moi, je pense qu'il y a plein de raisons en fait, qui peuvent relier le TDAH à la dermatomanie. Vraiment plein. Déjà dans le sens où les personnes TDAH, elles ont souvent des comorbidités. Donc ça veut dire des, enfin, des troubles associés, en fait. Donc ces troubles associés, ça peut être une forte anxiété. D'autres troubles psychologiques, euh, ce genre de choses, qui vont être aussi des facteurs prédisposants pour euh, être dermatio-mane. Si t'es à la fois TDAH plus anxieux, bah, du coup, euh, tu vas avoir tendance justement à effectuer des triturages, ce genre de trucs. Après, il y a aussi le côté que dans le vécu des personnes TDAH, souvent, bah, on disait tout à l'heure, il y a un manque de confiance en soi, tout ça, enfin, tu vois. Et en fait, euh, les triturages, ils peuvent aussi se manifester euh, comme ça par ce biais. Il y a aussi ce côté, c'est vrai que comme il y a toujours enfin il y a souvent une hyperactivité motrice, tu as besoin de gigoter, de toucher des trucs et tout, et eh ben ça peut facilement enfin je veux dire notre peau elle est à disposition, tu vois. Quand tu es en réunion, que tu peux pas bouger et tout, tu vas facilement aller euh, bricoler un bouton qui est dans ton dos ou ce genre de truc. Donc il y a ça aussi. Après c'est pas parce que tu touches ta peau que c'est de la dermatomanie, enfin je te la prends pas. Mais dans le, dans le TDAH, le fait de toucher sa peau, ça peut être une, une autostimulation euh, sans que ça devienne de la dermatillomanie, mais ça peut aussi devenir vraiment de la dermatillomanie ou ça peut être de la dermatiomanie associée au TDAH, enfin voilà. Mais je ne sais pas quelles sont les proportions de personnes TDAH qui sont aussi dermatillomanes, mais je pense qu'il y en a pas mal quand même qui sont concernées par, euh, par le truc et... Euh, bah, c'est bien d'en parler parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui, bah, soit qui connaissent pas l'un ou l'autre ou le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Enfin, voilà.
0: Et alors, est-ce qu'on est avec un TDAH ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe avec la vie, les épreuves, les éventuels traumas, etc.?
1: Ouais, bah, ça, c'est une très bonne question. <rire> alors, on est avec un cerveau TDAH. C'est-à-dire que ton cerveau, il est fait de telle manière que T'as la probabilité statistique, on va dire, de développer un TDAH. Et souvent, bah, souvent, un enfant qui est TDAH, après, si on, si on évalue ses parents, souvent, il y a un parent TDAH ou ce genre de choses. Ou parfois les deux. Donc, il y a des prédispositions génétiques. Après, c'est pas parce que tu es prédisposé que ça va forcément se développer. C'est ce qu'ils appellent dans la littérature scientifique le modèle biopsychosocial. Donc, bio pour le côté euh, naturel, enfin génétique, tout ça. Psycho, du coup, pour le côté psychologique, si dans ton enfance, bah il y a, y a des prédispositions psychologiques en fait à développer CDH, bah, ça va venir rajouter à la probabilité que ça se manifeste. Et social, parce que bah il y a aussi un côté, euh, un enfant, il ne naît pas tout seul, il naît dans un contexte, il naît dans une famille, il naît dans un pays, etc. Et donc, toi, tu penses qu'un trauma, ça peut, euh, par
0: exemple, entre guillemets, déclencher quelque chose qui est un peu latent à l'intérieur et qui va faire qu'en fait, la personne, je ne sais pas... Imagine, tu as eu un trauma dans ton enfance. Donc, tu as été, par exemple, dans un environnement familial euh, insécure euh, où tu te sentais pas rassuré, etc. Et est-ce que ça a pu développer ce côté, tu vois, d'être tout le temps alerte, de tout le temps regarder à toi à gauche, de jamais te sentir euh, serein et, et du coup, d'avoir, en fait, des soucis d'attention parce que tu peux pas te concentrer de
1: manière... Euh,
0: en étant bien quoi.
1: Alors ça en fait ça peut développer des conséquences similaires au TDAH même au niveau du cerveau mais puisqu'il y a d'autres causes que euh, ces causes euh, génétiques enfin ces causes très congénitales en fait tu vois eh bien du coup c'est pas un TDAH c'est par exemple ça peut être un trauma complexe. Mm -hmm. Et du coup tu as plein d'autres pathologies comme ça où les conséquences sont similaires au TDAH ou très ressemblantes. Mais qui sont pas des TDAH. Mais ça veut pas dire que les outils du TDAH peuvent pas être utiles pour ces gens-là. Par exemple, t'as, bah, les gens qui ont fait un burn-out. En fait, le burn-out, il peut vraiment abîmer le cerveau ou perturber le fonctionnement du cerveau pendant un moment. T'as des gens qui font un burn-out qui se retrouvent vraiment dans des cas de figure où euh, ils ont l'impression d'avoir un TDAH parce que euh, ils sont complètement euh, submergés, machin. En fait, c'est un burn-out. Mais ça veut pas dire que leur souffrance, elle est pas là et que les outils peuvent pas les aider.
0: Donc en travaillant sur, entre guillemets, soit ce trauma, soit l'événement en particulier, on peut atténuer les, les conséquences et donc limite revenir à un état où ces, ces symptômes de TDAH, ils sont presque plus là. quoi.
1: Oui, en tout cas, c'est vrai que je sais pas si tu peux faire qu'ils soient presque plus là parce que bon, ça dépend des uns des autres, de la profondeur des, des traumas, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est tout l'intérêt aussi d'être diagnostiqué, d'être bien diagnostiqué quelqu'un qui connaît bien son métier et qui peut faire un diagnostic différentiel et dire ben non madame euh, là je pense pas que vous ayez un TDAH parce que vous avez, vu, vous avez eu ça et ça dans votre vécu donc pour moi c'est plutôt un trauma complexe parce que c'est ça qui va déterminer quels outils et quelles solutions seront les plus adaptés pour amenuiser tes difficultés bah,
0: justement, parlons du diagnostic parce qu'on n'a pas encore parlé et je pense que c'est, oui. c'est un peu la grosse question. C'est quand on se reconnaît dans tous ces symptômes, bah, on fait quoi en fait? On va voir qui, ouais. où? Euh...
1: Alors, euh, du coup, quand on se reconnaît dans tous ces symptômes, bah, c'est compliqué. <rire> Alors, moi, je dis, en général, euh, la première chose, ce serait, ça pourrait être intéressant de passer euh, une échelle qui s'appelle l'échelle ASRS. C'est une échelle de dépistage. Donc, ça veut pas dire donc le dépistage et le diagnostic c'est différent mais là c'est pour voir si tu probablement enfin si tu pourrais potentiellement avoir un TDAH ou si a priori c'est pas ça. Si tu aucun critère dans l'échelle de dépistage, c'est que déjà tu peux probablement éliminer la cause TDAH. Si dans l'échelle de dépistage tu as je sais plus combien il y a de critères mais je crois qu'il y en a 16, si tu as coché 12 cases sur 16 par exemple, c'est que là ouais, tu fais bien de te poser la question, tu vois. En plus, enfin, cette échelle, elle est bien, enfin, tu vois, elle est attestée scientifiquement. Genre, elle a été fabri, enfin, faite justement, élaborée par euh, des scientifiques et tout, justement pour que les gens puissent se dire, euh, est-ce que ça pourrait être ça ou pas. Donc, une fois que tu as fait cette échelle de dépistage et que ça te dit euh, oui, probablement, ce sera un TDAH, ben là, l'idéal, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver un médecin qui puisse euh, te poser le diagnostic. Et c'est là que c'est compliqué parce que il n'y a pas encore énormément de médecins formés au diagnostic du TDAH, surtout du TDAH chez l'adulte. Et après, si tu vas chez un médecin qui est pas bien formé et tout, euh, tu risques euh, de te retrouver avec quelqu'un qui te dit, bah non, euh, ça existe pas chez l'adulte. Euh, non, vous n'avez pas l'air TDAH et tout le monde l'est un petit peu finalement.
0: <rire> et est-ce qu'il y a un, une certaine typologie euh, parmi les, tous les médecins qui est habilité, tu vois, à faire ce diagnostic ou pas?
1: Oui, en fait, il faut absolument voir euh, soit un neurologue, soit un psychiatre qui soit spécialisé dans le TDAH de l'adulte. Donc en fait, le plus simple, c'est vraiment, je sais que c'est pas facile pour les personnes TDAH ou potentiellement TDAH, mais le plus simple, c'est de décrocher son téléphone, prendre la liste sur euh, Doctolib ou sur Google des neurologues du coin et des psychiatres du coin et demander est-ce que vous faites les diagnostics de TDAH
0: mais alors, ça se passe comment, typiquement, le, le test chez un neurologue ou un psychiatre Qu'est-ce qu'ils vont évaluer alors
1: Eh ben, en fait, justement... Et alors ils vont, Déjà, ils vont regarder si tes symptômes sont plus ou moins récents ou si ça date depuis longtemps. Par exemple, admettons, tu débarques chez un, chez un neurologue, euh, tu as 35 ans, tu lui dis, voilà, j'ai des difficultés, machin, je me demande si j'ai pas un TDAH et tout. Eh bien, euh, du coup le neurologue va essayer de savoir est-ce que ces difficultés sont présentes depuis elles ont elles sont apparues quand tu avais 28 ans et en fait il se trouve qu'à 28 ans il s'est passé un truc dans ta vie qui a vraiment impacté ta santé mentale et tout et tout ou bien est-ce que déjà toute petite tu oubliais tes affaires tu tu rêvassais en classe tu gigotais et tout et tout tu vois donc il va déjà regarder ça depuis quand c'est présent il va aussi normalement essayer de rencontrer des personnes que tu côtoies, des proches, de la famille ou enfin faire des visios, pas forcément les rencontrer en vrai mais essayer de savoir d'avoir d'autres points de vue. C'est pas toujours fait parce que ça peut être compliqué mais euh, mais normalement euh, ça devrait pouvoir être fait. Souvent ils demandent aussi les bulletins scolaires de l'enfance parce que chez les personnes TDAH, on va retrouver euh, des petites choses dans le bulletin scolaire, tu vois, notamment souvent à des capacités mais ne s'en sert pas. Tu vois, parce que justement, il y a ce côté de... c'est pas un problème d'intelligence. Donc, en fait, tu as un enfant très... On voit qu'il est malin et tout. Bah juste, euh, qu'est-ce qu'il fout en classe Tu vois, il écoute pas du tout, il rêvasse, machin.
0: Si ça ne l'intéresse pas, il n'arrivera pas à se mettre dedans, quoi.
1: C'est ça, exactement. Donc, voilà. Et puis après, le neurologue, il va te demander aussi de décrire euh, un petit peu comment ça se passe dans ton quotidien et tout et en fait ils ont des questionnaires qui sont un peu euh, formalisés pour aller chercher les petites choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille et c'est un ensemble de petites choses mmh. dans tout ce contexte qui va faire que oui euh, oui ou non tu vois euh, c'est un TDAH ou pas.
0: OK. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'examen euh, médical dans le sens, tu vois, aller observer en fait ton cerveau avec des tests limite, je ne sais pas, une IRM, ou tu vois, on pourrait penser qu'il y a ce genre de choses. En fait, on ne peut pas le, le, le détecter
1: euh, comme ça. Euh, non, je ne pense pas qu'il y en ait. Mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas encore... Alors, je, je mets au conditionnel parce que je ne suis pas euh, extrêmement renseignée sur le sujet. Mais euh, non, enfin, je pense que si... Justement, si on pouvait passer les gens dans l'IRM et dire euh, ça l'est ou ça l'est pas, ce serait plus simple. Mais justement, comme le fonctionnement du TDAH il est complexe et que le fonctionnement du cerveau est complexe et tout ça, je pense qu'il n'y a pas deux cerveaux TDAH qui fonctionnent vraiment pareil. Donc, euh, ça marche pas avec un, une IRM euh, voilà, pour faire le diagnostic. quoi. Mais donc, pour résumer, si on a un doute, d'abord, on peut faire l'échelle
0: de dépistage. Je mettrai le lien dans, dans les ressources. Ensuite, on essaie d'avoir un rendez-vous avec un neurologue ou un psychiatre qui sont spécialisés dans euh, le, le diagnostic du TDAH adulte. Et puis après, est-ce qu'il y a d'autres étapes ou après, est-ce que c'est bon, c'est fini
1: Il peut y avoir d'autres étapes, mais normalement, normalement ça, ça pourrait être que ça. Mais après... Euh... Bon, déjà, pour trouver un neurologue ou un psychiatre, euh, tu peux contacter des associations aussi. Il y en a deux sur Facebook, il faudra que je te donne les noms. Parce que des fois, pour avoir des noms, c'est compliqué et tout ça. Donc, euh, tu peux contacter des associations qui vont te donner des noms. Donc, ça, ça peut faire une étape en plus. Et c'est quoi, les associations Ben, justement, il euh, faut que je retrouve les noms des groupes Facebook. Mais en fait, les noms des associations, c'est l'association TDH Partout Pareil et l'association TDH Hyper Super. Mais elles ont des groupes Facebook qui ont d'autres noms, donc il faudra que je te les donne. Et puis, quand tu prends ton rendez-vous chez le neurologue ou le psychiatre, eux peuvent te demander une évaluation neuropsychologique. Moi, c'était comme ça que ça s'est passé. Je devais... Enfin, quand j'ai appelé le secrétariat de la neurologue, ils m'ont dit, euh, ben, « Envoyez-nous votre bilan neuropsychologique. » Bon, bah du coup, moi, j'en avais déjà fait un parce que je savais pas que ce n'était pas obligatoire. Mais du coup, euh, j'ai envoyé la copie de mon bilan. Mais c'est pas forcément nécessaire de faire ce bilan. Donc voilà, ça peut être en tout cas une étape en plus euh, qui serait demandée. Et puis après, une fois que tu as eu ton diagnostic de TDAH, il y a des personnes qui demandent une reconnaissance du handicap. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des aides supplémentaires, éventuellement une allocation et tout. Et euh, tout le monde le fait pas. Euh, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent en avoir besoin. D'autres qui... Enfin, c'est comme le diagnostic. Au final, tu as des gens qui veulent pas aller au bout. Il y en a euh, à qui ça sert. Donc, en fait, chacun fait comme euh, il le sent. quoi. Mais donc, en gros,
0: quand on veut commencer un parcours de diagnostic, il faut quand même s'attendre à ce que ça prenne un peu de temps. Oui. Et, euh,
1: mmh. oui. <rire> Et est-ce que ça a un coût alors normalement, si tu tombes sur un neurologue ou un psychiatre euh, qui euh, bah, qui est spécialisé, qui peut te faire ton diagnostic assez vite et qui n'a pas besoin lui euh, d'évaluation neuropsychologique pour te faire ton diagnostic, le coût ça va être le coût des séances de neuropsychologie, pardon, les séances avec le neurologue ou les séances avec le psychiatre. Comme c'est des médecins, bah du coup, normalement, il y a au moins une partie qui est remboursée par la Sécu et par ta mutuelle si tu une mutuelle. Donc euh, c'est pas forcément obligé qu'il y ait un énorme coût. Après, si tu es d'abord passé par un neuropsychologue ou si ton psychiatre te demande une évaluation neuropsychologique, bah là, du coup, les prix euh, sont un peu, peuvent être beaucoup plus élevés parce qu'au final, euh, un test neuropsy, euh, ça, ça coûte assez cher. Euh, donc, euh, tu vois, ça dépend des, beaucoup des régions, mais en général, ça peut aller de 300 à je ne sais pas, je dirais 500, 500 euros, entre 300 et 500 euros. Mais donc, un test neuropsy, il n'aura pas de reconnaissance comme
0: un test fait par un neurologue ou un psychiatre
1: En fait, non, parce que le neuropsy, il ne peut pas poser le diagnostic de TDAH. Donc, il peut donner un avis en disant euh, ben, par rapport à, à l'entretien que j'ai fait avec cette personne et puis au, à ce que j'ai vu, parce que le neuropsy, il ne fait pas juste des tests il regarde aussi ton fonctionnement pendant les tests. Donc, c'est pour ça que tu peux pas faire un test de TDAH en ligne. J'ai fait mon QI en ligne pour 10 euros et machin. C'est que même s'il si te fait passer un test de QI et qu'en soi, le test de QI donne pas un résultat sur le TDAH, il va quand même regarder comment tu réagis pendant le test. Est-ce que tu es fatigable Est-ce qu'au bout d'un certain nombre d'épreuves, tes résultats chutent, etc., etc. Donc bon, ça donne quand même des indices, tu vois. Parce qu'après, le, le résultat que tu obtiens
0: d'un neuropsy, il va falloir le faire voir par un neurologue ou un psychiatre, c'est ça
1: Oui, voilà. Et donc, tu vois, la conclusion du bilan neuropsy, ça peut être ben, « ça ressemble bien à un TDAH » ou bien « ça n'y ressemble pas, à mon avis ». Mais même si le neuropsy dit « pour moi, c'est un TDAH », ben En fait, euh, si tu veux sa parole, si tu l'envoies comme ça euh, à la maison du handicap, par exemple, la maison du handicap, normalement, elle ne va pas dire euh, « Ok, cette personne a un TDAH, on va lui donner une allocation. » Il faut passer par un neurologue ou un, un psychiatre pour avoir un diagnostic officiel. Après, je te dis ça, à l'instant T, ça peut tout à fait évoluer, je sais pas. Euh, et euh, peut-être que ça a changé il y a deux jours et que je ne suis pas au courant, tu vois. Mais jusqu'à présent, c'était comme ça.
0: Puis après, ça, ça dépend aussi de ce qu'on attend de ce diagnostic. Il y a certaines personnes pour qui avoir une, un professionnel de santé, quel qu'il soit, qui leur explique leur fonctionnement et qui leur dit, alors vous, voilà, dès que, par exemple, vous avez une tâche longue, vous allez avoir des difficultés à le faire parce que, nanana. Donc, essayer de privilégier ce type de tâches ou de fonctionner plutôt comme ci, comme ça. En fait, ça va, ça va leur suffire. Dans oui. le sens où ils vont pas forcément avoir besoin de, enfin, voilà, d'un traitement ou de mettre en place quelque chose. Ils vont juste déjà être apaisés qu'on mette des mots sur ce qu'ils ressentent et d'avoir une sorte de feuille de route pour mieux comprendre, euh, voilà, comment ils fonctionnent et mieux, mieux agir avec ça. Et justement, c'était un peu la, enfin, la, la dernière partie de notre échange que je voulais qu'on voit ensemble. C'était finalement, bah, comment vivre avec un TDH et quel traitement existe. Donc, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu plus de ça Comment on peut atténuer un peu les, les conséquences, en fait, de, de ce trouble
1: ouais. Oui, en fait, tu as complètement raison sur le côté, ça dépend vraiment de ce qu'on attend, tu vois, du diagnostic. Donc, ben, tu vois, en fait, pour te répondre, je dirais la première manière d'atténuer les conséquences de ce trouble, c'est effectivement déjà de savoir de quoi il s'agit. Et c'est vrai que, bah, ben, tu vois, moi, par exemple, entre... Du coup, j'ai commencé par un rendez-vous chez la neuropsie. Entre le rendez-vous chez la neuropsie et le rendez-vous, enfin, pour accéder à la psychiatre, c'est euh, trois ans d'attente. Donc, du coup, je suis très contente de pas avoir attendu euh, le rendez-vous chez la psychiatre pour euh, bah, pour déjà avoir un premier avis d'une professionnelle euh, qui connaît bien son sujet, euh, qui m'a testé et tout ça. Donc, la première chose, ouais, c'est si on a un doute et qu'on est handicapé par ces difficultés et tout ça, ça peut être hyper intéressant d'avoir un professionnel de santé qui nous écoute déjà, qui va aussi nous donner des astuces et tout et tout euh, et euh, potentiellement nous rediriger vers d'autres personnes qui pourraient nous aider et tout ça. Ça, c'est la première chose. Après, euh, ben pour, pour par rapport aux, aux autres traitements, aux autres moyens de bien vivre le TDAH et tout ça, alors, il y a un traitement médicamenteux qui existe qui ne convient pas à tout le monde, qui a des effets secondaires parce que c'est un médicament. Donc, par exemple, c'est mauvais pour le cœur, ce genre de choses. Donc, tout le monde ne peut pas le prendre non plus pour des raisons de santé. Mais il y a des personnes que ça aide
0: beaucoup. Si je ne me trompe pas, il agit sur la, la dopamine parce que c'est ça qui peut nous conduire à, à toujours vouloir euh, chercher des nouvelles tâches. Et donc là, il va réguler un peu ce neurotransmetteur ou non
1: J'ai pas re-regardé comment il marche, mais je crois que c'est ça, oui. Donc, je... Euh... Je suis pas 100% sûre de ce que je te dis, mais oui, je... enfin, en tout cas, c'est sûr que dans le TDAH, il y, a un, il y a un gros problème de régulation de la dopamine. Et oui, je pense que c'est comme ça qui fonctionne ce médicament. Donc ça, c'est une première manière de traiter le TDAH, qui est souvent insuffisante, euh, mais qui peut aider beaucoup. Après, une autre manière de traiter le TDAH, ça peut être aussi de... Il y a ce qu'on appelle la psychoéducation. Donc du coup, c'est le fait de bien comprendre son trouble, comment ça marche, comment fonctionne le cerveau. Donc ça, c'est la psychoéducation. Après, il y a le côté aussi un peu thérapie cognitivo-comportementale et puis euh, bénéficier de d'outils et de euh, bah, des fois des groupes de parole, ce genre de choses. Et ça, c'est pas toujours facile à trouver, mais, euh, mais on peut en trouver euh, en hôpital de jour ou parfois par le biais d'associations aussi, ils peuvent nous, nous recommander euh, des groupes de parole, des groupes d'aide et tout.
0: Et la psychoéducation, ça, tu veux dire c'est via des livres ou des blogs ou des podcasts ou
1: autre Si on a pu avoir un diagnostic par un psychiatre, un neurologue et tout ça, normalement, ils doivent pouvoir euh, nous aider là-dessus, donc nous aider dans la psychoéducation, effectivement nous conseiller des ressources ou euh, justement des, des hôpitaux de jour dans lesquels on pourrait être intégré et bénéficier de psychoéducation et d'outils et tout. Sinon, oui, il y a des livres, enfin euh, voilà les blogs des associations sont aussi très bien faits. Donc euh, voilà, après il faut toujours faire attention euh, bien sûr sur les réseaux, tu vois, il y a un peu à boire et à manger, on va dire. Donc faut aussi être vigilant sur ces thématiques là euh, comme le TDAH et peut-être que la neuronutrition,
0: donc tu sais le côté euh, avoir une alimentation qui favorise certains neurotransmetteurs comme la dopamine ça peut peut-être aider. Euh, tu vois, je sais qu'il y a certains conseils, comme par exemple avoir un petit déjeuner salé qui est plus riche en protéines parce que ça va faire que tu vas réussir à mieux synthétiser la dopamine dès le matin. Tu vois, ce genre de choses, peut-être que ça peut être aussi des petits conseils d'hygiène de vie qui peuvent soutenir, en fait, un travail.
1: Ouais, complètement. Bah, Tu vois, on en revient à cette histoire de migraine, en fait. Quand t'as des migraines, bah, du coup, tu sais que tu vas pas manger trop de sucre, euh, tu vas essayer de manger à heure fixe, pour diminuer ta potentialité d'avoir des migraines et tout, bah pour le TDAH c'est pareil. L'alimentation, une bonne alimentation, des compléments alimentaires, tout ça, ça va pas faire partir le TDAH. C'est là aussi que des fois il y a un peu, il euh, y a un peu débat, mais genre tu vas pas guérir ton TDAH avec euh, des compléments alimentaires. Néanmoins, une bonne hygiène de vie, euh, le fait d'être, euh, par exemple effectivement de prendre un petit déj suffisamment protéiné de sortir un peu tous les jours, de s'aérer, d'avoir un contact à la nature, de faire un peu une activité sportive et tout, bah ça va vraiment t'aider à minimiser certains symptômes et euh, mieux vivre et aussi de te sentir mieux en fait. Et quand tu te sens mieux, c'est plus facile de bah, focaliser ton attention, de, de travailler, d'avoir de l'énergie et tout. Et donc, ça, ouais, ça réduit les, les difficultés.
0: Et justement, le travail, c'est quand même euh, un peu ce qui nous occupe la majeure partie de notre temps. Euh, Est-ce qu'il y a des jobs qui sont plus adaptés euh, au TDAH
1: Ben, en fait, je dirais oui et non, parce que ça va dépendre vraiment de la personnalité de chacun. Tu vois, moi, j'aurais dit, tu m'aurais posé cette question il y a deux ans, je t'aurais dit, euh, ben, je pense que pour être, enfin, euh, quand on est TDAH, il faut être indépendant parce que t'as pas de patron à qui rendre des comptes et c'est super et tout ça, machin. Et en fait, j'ai discuté avec une copine, euh, coucou Julia si tu <rire> nous écoutes, qui a été diagnostiquée aussi il n'y a pas longtemps. Et elle, elle me disait en fait, moi je ne pourrais pas être indépendante. Elle est, pourtant, elle est dans le, dans le milieu aussi un peu, tu vois, euh, graphisme, tout ça. Et en fait, elle, elle disait, euh, je ne pourrais pas être indépendante parce que j'ai besoin de cadres, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit quoi faire et tout ça machin. Donc en fait... Le meilleur truc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître son fonctionnement et euh, qu'est-ce qui est important pour nous et faire aussi un bilan des expériences où ça s'est bien passé pour nous de travailler ou bien où ça s'est mal passé et d'essayer de voir quels sont un peu les points communs, tu vois. Quel est le point commun dans tout ce qui s'est bien passé Quel est le point commun dans tout ce qui s'est mal passé Et essayer de trouver un truc qui aille bien avec euh, les, les trucs qui favorisent le fait que ça se passe bien.
0: Mmh, ah, c'est super intéressant de toute façon ça, on, ça, on en revient toujours à la même chose à quel que soit le trouble souvent en fait la connaissance de soi elle est capitale ouais, ouais. parce que c'est ça qui nous permet de savoir est-ce qu'on est à notre place et sinon bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça mmh. est-ce que c'est notre lieu de vie notre travail notre environnement enfin en fait tout ça ça major tellement nos symptômes enfin, c'est vraiment passionnant mmh. et par rapport à la dermatomanie qu'est-ce que tu penses des objets pour s'occuper les mains
1: euh, j'en ai un actuellement <rire> <rire> mais euh, je, je pense que c'est très bien euh, je pense que c'est une bonne euh, une bonne chose il y en a beaucoup et parfois c'est pas les objets euh, faits exprès pour s'occuper les mains qui, qui vont servir tu vois moi là je suis en train de triturer une petite éponge euh, en forme d'étoile et je l'ai acheté dans un petit concept store je l'ai trouvé trop mignonne et en fait la sensation de cette euh, petite texture là un peu grattante et tout elle me stimule suffisamment au niveau euh, moteur pour que du coup je gigote pas trop et j'arrive à rester concentrée, tu vois. Donc, euh, mais mais ça peut être vachement utile, ouais, d'essayer de trouver des petits objets pour s'occuper les mains, tout ça, parce que en fait, si t'as besoin d'occuper tes mains et que tu le fais pas parce que tu te dis, ben non, quand même, c'est bête, tu vois, je suis un adulte et machin. Ben en fait, le truc c'est que tes mains, elles vont trouver à s'occuper toutes seules. Donc, elles vont aller triturer ton visage, ta peau, ton cuir chevelu, enfin, et c'est pas, ben, c'est c'est pas agréable quoi, pour toi-même donc euh, ouais c'est une bonne astuce et il faut tester il y a plein d'objets tu vois par exemple un moment on voyait partout les hand spinners là tu sais des petites toupies moi ça m'a enfin c'était un peu un truc qui était vendu euh, pour les, les enfants TDAH pour les occuper et tout moi j'ai jamais aimé ce truc tu vois mais il euh, y a d'autres objets pour m'occuper les mains qui me, qui me conviennent et qui limitent les, les triturages de peau ou de cheveux quoi oui, parfois, ça peut être juste même un élastique. Tu sais,
0: les élastiques pour les cheveux un peu euh, transparents euh, en ressort, là, ouais. que tu gardes toujours au autour du poignet, que tu peux tout le temps tirer, triturer. Au moins, c'est accessible et c'est facile. Ouais. Mais c'est clair qu'il y en a tellement d'autres. Euh, ouais, il faut sûrement tester. Parce que comme tu dis, en fait, la, la texture, le la matière, etc., C'est ça compte vachement. Et il ouais. y en a certains... Enfin, parfois, certaines textures, toi, ça va te torpiller et pour d'autres personnes, ça va être trop bien, quoi.
1: Ouais 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 complètement ouais faut vraiment tester en fait euh, et puis éviter de il y en a qui sont assez chers donc euh, et comme on les achète par internet enfin euh, il y en a qui sont vendus par internet tu peux pas les tester en vrai donc idéalement tu vois si je devais donner un conseil aux gens c'est plutôt essayez d'aller voir dans toutes les petites boutiques où il y a des bidules et tout et essayez de ressentir quand vous touchez un bidule est-ce que vous vous sentez stimulé est-ce que ça vous fait plaisir il y a vraiment ce truc aussi de plaisir tu vois genre est-ce que ça vous fait plaisir de toucher ce truc et tout Ou bien est-ce que ça vous fait rien Parce que si ça, si ça vous fait rien, le prenez pas. Mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez essayer de voir si euh, en l'achetant, en le gardant dans votre poche et tout, bah, ça aide à moins toucher sa peau. Mmh. Bah
0: écoute, je pense qu'on a fait un gros tour là du sujet, on a plein d'infos, on a plein de conseils, c'est trop intéressant. Mmh. Je voulais finir l'épisode avec peut-être des petites ressources, des petites choses pour aller plus loin. Toi, je déjà j'ai vu que t'aimais bien les phrases, les mantras, etc. C'était un peu quelque chose qui t'aidait, tu pouvais te raccrocher un peu à ça quand ça allait pas. Est-ce que tu en aurais euh, quelques-unes à nous partager euh, qui te font du bien
1: Oui, euh, alors... Donc, souvent, c'est des mantras que je pioche dans des livres, des trucs comme ça. Donc, euh, à un moment, je m'étais affichée euh, « comme l'appétit vient en mangeant, la motivation vient en faisant ». Parce qu'il y a vraiment ce côté, des fois, le fait de commencer l'action, c'est très difficile. Mais une fois que tu es dedans, ça va. Du coup, tu vois, c'est pour me dire euh, « ok, même si là, j'ai pas envie, je vais essayer de sauter cette barrière pour entrer dans l'action. » Et après, ça va. Donc, il y a celle-là. Et après, j'ai aussi « la peur se dissout dans l'action ». Parce que comme tu as ce gros problème de procrastination, et la procrastination, elle est liée, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la peur, euh, à l'esprit de performance, de ne pas y arriver, de ne pas être suffisamment bien pour réussir un truc et tout, et ben en fait, tu peux vite être paralysé dans ton inaction et dire « oh là là, je vais pas y arriver » et tu continues à faire autre chose pour fuir un peu le truc qui te fait peur. Et en fait, ben, la peur se dissout dans l'action. Une fois que tu as commencé, ben, la peur, elle, elle se diminue euh, toute seule, quoi. Donc voilà, t'en veux d'autres Sinon, j'en ai plein.
0: <rire> bah, je trouve ça déjà top, ces deux-là. Et, et c'est vrai que le sujet de la procrastination, il est tellement clé que si on peut trouver des petites choses qui nous aident à, à juste passer à l'action. Comme tu dis, en fait, souvent, il faut faire le premier pas. Et c'est le premier pas qui est le plus dur. Parfois, on se fait une montagne du, de, du truc mm. et on repousse, repousse, repousse. Et en fait, quand on fait le premier pas, après, on se dit « Ah oh, bah c'est bon, en fait, je suis lancée. <rire> » ouais, ouais, ouais,
1: complètement. Mm.
0: Et est-ce qu'il y a des livres que tu pourrais nous conseiller, des podcasts, peut-être pour aller encore plus loin, creuser le sujet
1: Ouais. Eh ben, écoute, alors, sur un peu, tu vois, niveau psychoéducation, euh, connaissance des neuroatypies, du TDAH et tout ça, il y en a un qui est vachement bien sur France Inter qui s'appelle Votre cerveau, qui est fait justement par des neuropsychologues, euh, des... Euh... En podcast, tu veux dire en podcast, ouais. Mm -hmm. Et du coup, tu as des épisodes justement qui, par ben, qui parlent en fait du fonctionnement du cerveau, de l'attention, ce genre de truc. Donc, euh, il est pas mal du tout. Après, il y a un, un, une sorte de documentaire audio qui a été fait il euh, y a peut-être deux ans qui est toujours dispo sur les plateformes de podcast. Je crois que maintenant, il est chez Binge Audio. Ça s'appelle « À la recherche de l'attention ». Donc, là-dedans, c'est plus des témoignages et tout, mais c'est aussi intéressant euh, sur le TDAH. Et après, en vrai, je conseillerais bien des podcasts qui sont vraiment sur des thématiques spécifiques qui intéressent les personnes TDAH. Mais tu vois, on a dit que, bah, du coup, ces gens-là, ils vont avoir euh, potentiellement des comorbidités. Dans les comorbidités, il y a les addictions. Et maintenant, il y a pas mal de podcasts sur les addictions. Donc, il y a celui de Gabrielle. Je ne sais plus quel est le titre de son podcast. C'est Sortir de l'addiction, je crois. Ouais, Sortir de l'addiction. Et il y a Contre-addiction aussi qui est top. Mm. Voilà, c'est ce que j'allais, j'allais le citer, ouais, contradiction. Et je pense que ces podcasts-là, c'est hyper utile pour des gens qui sont dans des addictions et qui ont en plus un TDAH ou, ou pas. Mais là, comme on parle du TDAH, voilà. Après, il y a aussi des podcasts sur, au niveau pro, tu vois, euh, les reconversions, ce genre de choses, pour donner des idées aussi à des gens qui auraient un TDAH et seraient super mal dans leur vie professionnelle, pour peut-être donner d'autres idées, tu vois. Donc, je pense à Oser la reconversion et Post-ADEM. Et après, t'as des podcasts hyper intéressants sur l'argent. On a dit, tu vois, qu'il y avait des problèmes de budget, des machins. Il y a un podcast que j'adore qui s'appelle Thune, qui est super intéressant. C'est des témoignages assez longs et tout. Et il y a plein de bah, d'histoires euh, diverses sur l'argent. C'est vachement bien fait.
0: Trop bien. Bah Écoute, on a hâte d'écouter ce podcast. Il y a une personne de possible, quand j'ai annoncé cet épisode sur le TDAH, qui m'a conseillé un livre aussi, qui apparemment est vraiment super, qui s'appelle « Où ai-je la tête ?» Ouais. Euh, le sous-titre c'est mieux vivre son TDAH en tant qu'adulte donc euh, elle elle m'a vraiment dit que ça l'avait énormément aidé donc euh, je me permets de le, ouais. le citer aussi euh, si ça peut euh, permettre d'aller plus loin Super.
1: je peux rajouter ouais, quelques idées de livres il y a des livres qui sont très bien faits sur le TDAH parce que du coup tu vois je t'ai dit euh, sur internet et tout il y a un peu à boire à manger et tout ça, il y a des livres sur le TDAH un peu scientifiques qui sont plutôt destinés à des professionnels mais qui sont quand même super intéressants et qu'on pense pas forcément à lire quand on n'est pas professionnel. Mais en fait, euh, ils sont très bien faits. Et donc, tu as les livres qui sont aux éditions d'UNO, donc D-U-N-O-D. Il y a notamment « Prendre en charge les adultes souffrant de TDAH » et « Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité de l'enfant à l'adulte ». C'est un peu costaud, donc si vraiment c'est quelqu'un qui a du mal à lire... Ben, du coup c'est pas forcément conseillé mais si on est quelqu'un qui aime lire des choses tu vois un peu pointues et tout ils sont très bien faits et après tu as trouble déficit de l'attention hyperactivité chez l'enfant et l'adulte chez Elsevier Masson
0: superbe. Bah écoute Florine merci pour tout ça on a fait un énorme tour mmh. là du sujet on va juste finir par la petite question signature du podcast qui est ouais. euh, qu'est-ce que tu fais toi chaque jour pour être bien dans ta peau?
1: Ouais et ben c'est une très bonne question. Et ben depuis peu de temps Enfin, peut-être euh, deux ans, tu vois, quelque chose comme ça. Maintenant, ce que je fais chaque jour, c'est chaque jour, vraiment essayer de faire euh, des trucs qui me font vraiment plaisir. Genre, au moins un truc qui me fait vraiment plaisir. Parce que, des fois, tu as vraiment ce côté... Euh, comme on arrive... Comme on, tu vois, on a du mal à déconnecter. On a toujours l'impression de ne pas en faire assez et tout parce que, euh, voilà ben ça peut être aussi super difficile de se faire vraiment plaisir et de se dire bon là je m'arrête je me fais je fais un truc qui me fait du bien à moi tu vois euh, et d'être un peu égoïste et tout donc maintenant et eh ben voilà chaque jour euh, un petit truc euh, qui fait euh, vraiment plaisir et voilà
0: mmh, c'est trop bien puis je pense que ça rejoint ce fameux sujet du de la dopamine finalement ouais. c'est comme ça qu'on sécrète de la dopamine c'est en faisant des choses qu'on aime mmh. et qui nous qui nous apportent du bonheur donc euh... C'est surtout si on a un TDH. t'as raison, c'est sûrement le conseil clé à adopter dans son quotidien. Mmh. Et bah trop bien, merci beaucoup. Je mettrai toutes les infos pour te suivre, suivre aussi ton actualité, etc. dans les notes. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. C'est le plus long que j'ai jamais publié ici sur ce podcast, mais c'était tellement intéressant que je voulais pas faire de coupe. Je suis sûre que vous avez appris plein de choses et que vous vous êtes même peut-être reconnu dans les symptômes du TDAH. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre sur Facebook les groupes dont Florine parle. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Si vous souffrez de dermatéomanie, le trouble de l'attention peut donc faire partie des facteurs qui aggravent vos crises. L'hyperactivité motrice peut vous conduire à avoir besoin de toujours occuper vos mains. Donc l'utilisation d'objets, comme en parle très bien Florine, peut être une super astuce au quotidien à disposer par exemple dans des endroits à risque où vous triturez souvent votre peau, devant la télé, à votre bureau, etc. L'hyperactivité mentale, elle, peut générer de l'anxiété. Et triturer sa peau peut alors être un refuge, un moyen de déconnecter, de s'apaiser. Dans ce cas-là, prendre du temps pour soi, aller marcher, trouver un loisir, apprendre à mieux gérer ses émotions peut être extrêmement bénéfique. Quel que soit votre trouble, vos symptômes, n'hésitez jamais à demander de l'aide. On gagne parfois beaucoup de temps en se faisant accompagner. Et rappelez-vous, comme on l'évoquait dans l'épisode, que la connaissance de soi est capitale pour aller mieux. Se comprendre, s'écouter, se respecter et faire les bons choix pour soi. Personnellement, j'ai récemment passé un test avec une neuropsychologue qui a décelé un TDAH léger. Je me reconnaissais énormément dans les symptômes, notamment l'impulsivité la multiplication des projets, la procrastination, la difficulté à m'organiser, à tenir un budget, etc. Et je suis persuadée que toutes mes années de dermatomanie ont été majorées par cette hyperactivité mentale et euh, les difficultés ressenties. Ça m'a beaucoup fait perdre confiance en moi aussi. Alors c'est pas un diagnostic, parce que j'ai pas poussé le process en allant voir un neurologue ou un psychiatre, et je pense pas le faire. Avoir déjà eu cet avis plus m'être renseigné sur le TDAH m'a aidé à mieux canaliser les symptômes, donc appréhender autrement les tâches au travail, m'écouter, etc. Et cet échange avec Florine me donne de précieuses pistes complémentaires. J'espère que ce sera aussi votre cas. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcasts. Je serais vraiment ravie d'en parler avec vous sur Instagram, à de si vous voulez prolonger la discussion. Et puis en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.